0: Faire du stand-up, parfois c'est marrant, marron, marron c'est chelou, parfois c'est badon. Pour parler de ses joies et de ses peines, il y a le podcast Sortie de scène. Merci, merci, ouais. merci. Non, mais c'est vous, c'est surtout vous. Qui avait payé 72 euros la place. <rire> Je dis que c'est de la faute des producteurs, mais c'est moi, c'est moi qui décide de prix des places. Abusé. <rire> j'oublie le moment où j'étais abordable et j'oublie que mon public n'a pas les moyens de se payer ce spectacle 72 euros. Et on en parle des comiques qui mettent leur place à 45 balles. Vous êtes des cons, voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de. Alors je sais qu'un jour, ça peut m'arriver, j'espère que ça m'arrivera, d'avoir le choix de dire « est-ce qu'on met les places à 45 balles ?» Non mais il y a des gens, 70 balles et tout, « ouais, c'est que toi et un micro, gars, relâche, relâche. » Il y a quelques humoristes assez célèbres à qui je vois, le, je vois le prix des places et je dis hey, « hé, je connais le prix de la location, je connais le prix des tecos, tu perdrais un peu d'argent » à pas mettre la place à... aller 35, ça va C'était trop dur, 35 70 balles, 100 balles en carré or, mais t'es con ou quoi Mais, mais regarde-toi dans une glace, enculé, vraiment Tu crois vraiment que ton spectacle, ça vaut 100 balles Mais calme-toi Calme-toi un moment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, et puis de toute façon, c'est stupide, tu veux quoi comme public Tu crois que c'est le bon public, les gens qui sont prêts à payer 100 balles Oh Oh, poulet on connaît les prix des salles, et bah ben, fallait pas bouquer 15 zéniths et voilà, c'est tout. Oh là là, il y a des prix qui sont agaçants, des gens en plus qui n'y a pas si longtemps, remplissaient pas. Tain, respecte ton public. C'est ça, tu veux que des ministres, quoi, des macronistes dans ton public. Putain. Oh Ah oh là là, ça bagasse. Non mais c'est quand c'est pour un spectacle de stand-up et, et je dis pas, hein, c'est mon art préféré et je dis pas qu'il y a pas au, autant de travail derrière un spectacle de stand-up que le Cirque du Soleil sûrement plus même individuellement, mais je dis juste que allez, allez le stand-up on dit c'est 50 max au dans dans plus bel endroit de la plus belle scène parce que sinon ça n'a pas de sens sinon ça n'a pas de sens je crois euh, et puis les attentes derrière c'était le même, moi je t'ai connu à 12 balles. Et à 35, le spectacle, c'est le même. T'es juste plus connu. Donc, qu'est-ce qu'il y a T'as changé T'es plus marrant T'es pas plus marrant. T'es juste, à... juste passé à 35, à 50. Alors, hé, eh, faut se calmer. Hein. Mais 35, ça me paraît encore cool. Enfin, moi, je trouve ça abusé. Je le foutrai jamais. Enfin, je l'ai fou... foutu euh, de... plusieurs fois pour Louis le pour les Américains et tout. Je dis ça, je gueule, mais je l'ai fait pour les Américains. Mais je gueule. Hein. Et voilà. Et même les Américains... Le pire que j'ai payé, c'est 90 balles au top du top du top. Quoi. Vraiment, euh, premier rang Olympia. Quoi. Et au-dessus de ça, c'est scandale. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec ce dont je voulais parler. Mais euh, je trouve que les concerts, ça abuse un peu aussi. Et les concerts, ils peuvent se cacher. Derrière, il hey, y a une machine, il y a tout ça. Et au fait, les gars, on s'en bat les couilles des jeux de scène. Hein. Déjà, si vous jouiez les bonnes chansons, on serait un peu content parce qu'on s'en bat les couilles de votre dernier album Enfin souvent. C'est euh, mon nouveau sur, c'est mon nouveau credo, ma nouvelle devise, mon, mon nouveau façon de vivre. Je vais voir des concerts. Que des groupes dont le dernier album, il est bien. Je veux voir des groupes sur la pente ascendante, moi. Si déjà, quand tu vas voir un concert, tu sais que tu n'as pas trop envie d'entendre les chansons du dernier album, il ne faut pas y aller. Ce groupe est sur la pente descendante, c'est relou. J'aime bien voir les groupes au, au top, moi. Là, j'ai raté Turnstyle, qui est un groupe de hardcore qui a vraiment tout pété avec son dernier album. Les, les kids qui écoutent ça sont à fond. et bien, ça tue. Voilà, ça tue. Ou alors, je veux bien voir un groupe sur le retour, mais le retour du retour. Genre, ça fait vraiment 20 ans qu'ils ont arrêté. Ils assument maintenant que ça y est, ils vont faire que les chansons, parce qu'ils savent qu'ils sont incapables de faire des bonnes chansons, donc ils refont les vieilles. Ils sont contents de les faire. Ok. Mais l'entre-deux dégueulasse de « Je suis sur la pente » descendante de, 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 de ma vision d'artiste et donc faire les vieilles chansons que les gens veulent, ça me saoule et parce que je crois encore que mes dernières chansons sont bonnes. Ça, c'est un truc qui m'a toujours attristé. Hein. Les cinéastes arrivent à, à faire des bons films plus tard. Tous les arts y arrivent, mais la musique, mais paf, c'est tellement dur. Les gens, au bout de 20 ans, ils sont rincés, quoi c'est euh, on, on écoute leurs chansons par politesse c'est même atroce le niveau pour certains artistes de de, de la musique qu'ils font par rapport à la musique qu'ils ont fait mais c'est ignoble quoi ces genres mais ça c'est je sais pas c'est agaçant quoi ça doit être vraiment chiant quand t'es Sting ou Paul McCartney de écouter tes vieilles chansons et ce que tu fais maintenant et te dire mais ça n'a on n'est même pas à un dixième du talent que j'avais avant mes chansons sont merdique quoi c'est c'est fou Ça les cinéastes au moins c'est rare qu'ils fassent des films 100 fois pire voilà je sais pas pourquoi je m'énerve là dessus c'est sortie de scène euh, sortie de scène qui va aborder les sujets de lundi dernier et de mardi dernier voilà donc à savoir le spectacle, à la topito... le spectacle et la topito comedy night au point virgule et mardi j'ai fait un petit, euh, j'ai fait un petit fridge, voilà. Donc j'avais oublié d'en parler la dernière fois, donc le spectacle s'est passé normal, j'étais un peu mou au début, mais euh, on a vendu quand même près 85 places, ce qui est euh, à 10 places du complet, je peux vous dire qu'en ce moment euh, c'est pas mal, un lundi c'est pas mal du tout, j'étais très 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 heureux, super sale, les gens coulent. Moi j'ai été un peu mou au départ, je commence vraiment à me sentir serré dans cette heure de spectacle. Parce qu'au point virgule il faut faire une heure, une heure, et là j'aimerais bien faire plus longtemps parce que j'aime bien parler aux gens et prendre un peu mon temps. Donc je commence vraiment à me sentir à l'étroit dans ce format, mais euh, c'est pas mal pour travailler. Mais j'ai kiffé, et alors à la Topito Comedy Night, là déjà j'ai eu plusieurs trucs qui m'ont fait kiffer. Un, j'ai mon Simon Pinto, un gars avec qui j'ai beaucoup travaillé à Topito, qui était monteur, acteur, réal et qui, euh, voilà, que j'ai vu bah, comme un minot, quoi. Oh, comme trois pommes, et je l'ai vu débuter le stand-up et tout, et puis il en a fait beaucoup, c'est jamais sur les mêmes scènes qu'on s'est pas trop croisé et là je l'ai vu dans un point virgule, ras la gueule, enculer les gens pendant dix minutes, vraiment très bon, enfin, il a fait un super set, ça s'est super bien passé, c'est même celui qui a le mieux marché de la soirée, j'étais trop content pour lui, bravo Simon Pinto. Il va jouer au point-virgule avec son pote, euh, dont je ne sais plus le prénom, un 30-30 dans pas longtemps. Suivez Simon Pinto sur Instagram. Un jeune gars, un jeune gars qui en veut. Donc ça, ça m'a trop fait plaisir. Et alors, il y a un truc, et alors la topiste plutôt je me suis énervé deux fois, il y a un mec. En fait, sur la droite, là, vous voyez au point-virgule, il y a des gens. Voilà, on les voit, ils sont vraiment pile sur la droite. Et pendant mon sketch, à la fin, j'entends parler un peu, tu vois. J'ai l'expérience de maintenant, je coupe plus euh, à deux secondes. Mais vraiment, ça parle, c'est une discussion. Quoi. Vraiment, entre deux personnes, c'est long. Alors que j'avais fait plusieurs fois la blague de faut pas parler entre vous. Et ça dure ouais, une bonne minute, quoi. Donc au bout d'un moment, je suis désolé. Je sais que ça va péter l'ambiance. Je sais que ça fait rire personne. Mais je suis obligé de le dire. J'ai dit, euh, pardon, vous parlez, je vous entends. Euh, vous parlez de quoi Allons-y, essayons de discuter. Et, et, et ça m'est arrivé, j'en avais déjà parlé ici. Et ils veulent pas dire quoi. Il y a un, y a un espèce de mouvement du public contre l'artiste, alors que manifestement ces gens pètent les couilles à parler une minute. Et euh, ils ont déjà, ils ont commencé par dire, on n'a pas parlé. Donc je me suis transformé en prof. J'ai dit, ben si vous avez parlé, après, il y a un gars du public venu venir. J'ai, oui, il parlait, mais je te dirai pas qui. Et après, donc c'est devenu un clou et où j'essayais de faire des blagues pour être un peu marrant, mais j'étais furieux quoi. Ils sont juste à côté, ils ne peuvent pas dire de qui parlait, et après ils ne veulent pas dire de quoi ils parlaient, alors qu'on pourrait juste dire, et moi je comprendrais mieux. Tu vois Mais euh, Et donc ça a duré un bon quart d'heure où j'ai fini par retrouver le gars, il me regardait dans les yeux, c'était un gamin en mode non, je te dirai pas, non, je te dirai pas. Euh, j'ai continué à faire des blagues, euh, j'ai bien senti que la situation c'était une classe contre un prof, et c'est abusé quoi, parce que je ne suis pas prof, je suis là pour faire des blagues. Et le gars parle, et il y avait un espèce d'esprit de, de groupe de, de corps pour soutenir ce, ces gens qui, bah, qui cassaient les couilles. C'est vrai que ça fait chier de parler pendant une minute. Quand t'es juste à côté du premier homme, bah, on va t'entendre, quoi. Donc, euh, ouais, je sais pas. J'ai je, je, réfléchi à tous ces profs qui me voyaient parler, et finalement, je les ai trouvés assez patients. « Oh là là, moi, si je suis prof, mais tu parles deux secondes. Mais tu dégâts. Oh là là, des fois, j'ai envie d'être prof juste pour être extrêmement autoritaire, quoi. » Parce que tu peux tellement l'être quand t'es prof en fait, ceux qui ne le sont pas c'est tellement des bouffons, mais c'est magnifique quoi, t'es là, bah, sors, tu peux faire sortir les gens de la classe quand tu veux, sors, nul, vas-y parle pas, deux, interrogation, oh là là je serais horrible je pense, je serais horrible mais je pense que je serais cool aussi, mais, mais c'est clair que j'aurais bien envie de le faire pour pas me laisser marcher sur les pieds quoi. Bref, je vous jure qu'il y a des blagues au milieu de tout ça, que ça réussit à être marrant, mais c'est parce que je me suis contenu. Hein. Il y avait un petit niveau de professionnalisation parce que, en vrai, ça me rend ouf. Et ça me rend ouf qu'ils ne veuillent pas en parler, quoi. Parce que qu'ils ont bien vu que j'ai j'échangeais avec les gens, qu'on peut... Voilà, ça me fait marrer. Moi, il me dit, non, mais on parlait de ta coupe ou on parlait de... du travail. Dis-moi de n'importe quoi, mais juste dis-moi de quoi tu parlais, comme ça, je peux rebondir à faire des blagues. Parce qu'il n'y a rien de pire, pour le coup, qu'un public à qui tu poses des questions et qui répond pas parce que ça, ça détruit le spectacle, quoi. je veux dire, putain, mais euh, dis ce que t'as, il va rien se passer, il y aura juste, euh, il y aura juste de, de l'échange, mais alors, oh là là, c'est tellement dur ça quand tu, fais, quand tu parles au public de comprendre que ceux qui vont te plomber, ceux qui vont décider de rien dire, quoi. et ils peuvent tenir, et moi vu que je suis une tête de con, j'ai déjà joué trois fois le jeu contre le public, je le ferai plus, hein. j'ai compris, on perd tout le temps, genre quand, quand quelqu'un a décidé de pas répondre, il répondra pas, et, et plus tu vas y aller, plus tu vas le braquer quoi. alors que moi, j'en ai rien à foutre je peux prendre une salle en otage, j'ai déjà fait pendant 20 minutes quoi. si à la fin tout le monde me déteste j'en ai rien à foutre ils, ils, ils sont vraiment tombés sur un, un con avec moi qui est vraiment, j'ai aucune limite quoi. Bon, si ce n'est qu'il fallait que le spectacle s'arrête et que, et que voilà, mais donc euh, j'ai capté donc, bravo à vous, les gens qui parlaient dans le public. Si vous le faites et qu'on vous dise ce que vous avez fait, ou qu'on vous le remarque, ou qu'on vous demande de dire de quoi vous parliez pour pouvoir faire des blagues dessus, et que vous répondez pas, et ben sachez que tout le public sera avec vous, que l'artiste aura l'air d'un con, et qu'en plus, à la fin, vous partirez en pensant avoir mis l'ambiance alors que vous avez juste cassé les couilles. Et voilà. Et putain, je suis pas de bonne humeur ce matin. C'est dingue, ça. Oui. Hop, je me gratte la barbe. Alors, de quoi je voulais parler d'autre euh, je regarde pas mal de films d'horreur en ce moment j'essaie d'en regarder un par jour j'ai deux jours de retard on est le 13, j'en ai vu 11 donc il faut qu'aujourd'hui j'en regarde deux celui du 13 et celui d'un autre jour c'est con comme défi ce que j'essaie je, je, de faire mais euh, je m'y applique voilà j'ai vu quoi que vous pourriez connaître j'ai vu Halloween 3 qui est très marrant euh, qui, que je vous conseille, qui est un super film, qui n'a rien à voir avec... Alors ça, c'est assez dingue. Dans les films Halloween, il y a toujours le méchant là, Michael Myers avec le masque. Sauf là, où en plein milieu de la franchise, les gars se sont dit, on va juste parler du thème d'Halloween, mais il n'y aura rien qui est en rapport avec le truc. C'était vraiment couillu, quoi. Ce qui fait que j'ai lu que le film s'est fait défoncer quand il est sorti, alors qu'il est ouf. C'est l'histoire de très méchants irlandais qui fabriquent des masques, pour, euh, pour euh, tuer tous les enfants. <rire> c'est vraiment atroce. Et l'ambiance est trop stylée. Il y a des robots, il y a des, euh, il y a des méchants irlandais, il y, a des, il, y a des, il y a des chansons qui font peur, il y a des déguisements de fous. Super film. Ce que j'aime bien dans les films d'horreur, c'est souvent c'est une heure et demie, on ne te prend pas la tête, quand j'en regarde la 10 d'affilée, je vois bien la formule, c'est genre 40 minutes pour présenter le truc, 20 minutes pour bien comprendre qui c'est le méchant, pourquoi et commencer à le voir. Et la dernière demi-heure, c'est que de l'action. Ce qui fait qu'on s'emmerde jamais, quoi. Ça fait vraiment presque un tiers, un tiers, un tiers. Et ça passe toujours bien. J'ai aussi vu Candyman, le vieux, le premier que j'avais jamais vu. Assez intéressant. Un petit rapport avec les ghettos aux états unis Pour une fois, un héros noir euh, euh, au... dans un film d'horreur. Un héros noir dont ça a du sens, pour le coup, qui... Euh qu'il qui le soit, ses origines et tout, c'est un rapport avec l'esclavage. Bref, c est, c est, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Candyman, c'est assez chouette, hein. je comprends qu'il y a eu un remake. C'est en, assez en avance sur son temps, ça me fait penser à Spawn aussi, que je lis un peu euh, en ce moment, qui est assez cool. J'ai vu Critters, qui sont des petites bestioles avec des grandes dents, là, qui, qui sont un peu... Les gremlins sont moins bien. J'ai quand même trouvé ça cool, ça aussi. C'est un peu comme le Pepsi, quoi. Le principe du, du film, du, il y a plein de petites bestioles un peu marrantes et, et en fait elles ont l'air mignonnes comme ça, mais elles te tuent, comme les Gremlins, qui est le coca. Et ben, Critters, c'est la même chose en moins bien, mais c'est bien quand même, quoi. J'ai pas vu l'équivalent braise-cola euh, du film d'horreur euh, à la Gremlins, mais je suis prêt à le voir. Parce que je kiffe cette formule. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme film d'horreur J'ai vu beaucoup de vieux films, donc ça, ça n'intéresse personne. Je comprends de plus en plus que pour les gens vieux... Enfin, déjà, les années 80, c'est vieux, quoi, pour les gens qui regardent des films. Donc là, là je suis assez... Je me sens peut-être un peu vieux, mais oui, je vois pas mal de... Je vois pas mal de comptes de cinéphiles sur Twitter et tout. Ce qui m'agace parce que je... Bon, j'ai 35 ans, donc j'ai le temps d'avoir vu plus de films, et puis c'est vrai que je suis intermittent du chômage. Mais à un moment, il euh, y a des gens qui écrivent des livres sur le cinéma et qui, ont des qui ne connaissent moins bien le cinéma que moi. Quoi. Et vu que j'ai l'impression de n'y connaître rien du tout, c'est un peu chiant. Hein. C'est un peu, tu te dis, voilà, on est sur les bouffes totales. Je vois des gens qui conseillent des films à d'autres gens, et qui mettent aucun film d'avant 2005. Et je me dis, ben bah ouais, bah c'est leur génération et tout, faut capter. Mais moi, quand j'étais dans les années 2000, que j'avais 15 ans, et que je conseillais des films, ben bah, je remontais aux années 60 aussi, quoi. Enfin, à un moment, c'est dingue de considérer qu'il n'y avait pas de cinéma avant, surtout qu'en plus, techniquement parlant, c'est comme pour la musique, c'est pas les meilleures années du cinéma. Les années 2000, c'est même censé être plus ou moins les pires. quoi. Donc conseiller, euh, c'est... Je sais pas, je suis un peu affligé euh... C'est comme les gens qui disent bah « Ben oui, mais il faudrait les foutre sur Netflix pour que mais, oh, les jeunes ne plus téléchargés. » Ça aussi, ça me, ça me dégoûte les gars. Quoi. On s'est trop fait avoir par l'offre légale des trucs. Genre maintenant, euh, plus personne ne télécharge. Je dis pas qu'il faut forcément le faire. Je paye tous les trucs légaux possibles et imaginables. Ça me permet de dire que quand il y a un vieux film des années 60, je peut-être pas me casser les couilles et acheter le DVD 35 euros. Donc, euh, donc voilà. Et peut-être qu'un jour, je l'achèterai si je l'aime beaucoup. Mais au moins, je l'aurais vu avant. Mais là, je regarde autour de moi. Limite, aujourd'hui, tu sais télécharger un film autrement que par Netflix. Mais tu es un hacker, quoi. Alors que je suis un pélo, moi. Donc, les gars, il faut arrêter de regarder ce que les trois services de streaming nous proposent de regarder. Il faut, faut aller... C'était fait pour ça, hein, le, le pire tout pire. Je te donne, tu me donnes, ah bon, toi t'as un vieux film, ah ben, moi j'ai une image de cul, ça regarde, c'est Brigitte Bardot, on les voit les meules. Ah, c'était génial ça et, dis donc, ça, et on échange, les trucs. Et je me réagace, ça n'a aucun sens, quoi. sur mes petits auditeurs sympas, qui n'ont rien fait. quoi. Allez, allez, je vais parler de bien-être. Je vais... Bien euh, je vais pff, non, j'ai pas de J'ai pas de bonnes nouvelles. Hein. <rire> je suis content moi dans ma vie sinon j'ai encore j'ai des problèmes de communication je voulais dire ça et c'est enfin une phrase d'une chanson j'ai des problèmes de communication Les RG surveille toutes mes conversations j'en ai des frissons et ça perturbe mes nuits ma haine grandit chaque fois que minute écrit à déblatérer de mensonges malsains demander à ma mère si mon fils est un assassin donc j'ai des problèmes de communication c'est à dire que je dis que je vais jouer quelque part et je reçois des messages. Eh, hey, quand est-ce que tu vas jouer Genre, hier, je dis, Eh, hey, les gars, je vais à Marseille. Et ce matin, j'ai un message d'une meuf qui dit, et hey, quand est-ce que tu viens à Marseille Parce que nous, on trouve un théâtre, parce qu'on t'adore ici. Et c'était tr... là, waouh, trop cool. Des gens m'aiment bien à Marseille. Et d'un côté, Eh, hey, je viens samedi. Et faut il faut qu'il y ait des gens. <rire> Donc, je pense que ça va être rempli. Mais comme d'hab, on va remplir, mais à la dernière minute. Alors, arrêtez de me faire stresser. Et, euh, et non, mais j'en veux pas aux gens, mais j'ai eu le même truc là à Genève. Là, à Genève, on me dit. Euh, les gens de Genève, ils me disent, alors on a deux spectacles, il y en a un qui est complet, l'autre va falloir un petit peu booster. Et moi, je veux bien répéter sur mes stories que personne ne voit à cause de l'algorithme. Allez les gars, Genève Mais il faut bien comprendre que as 40 000 fans, tes stories en touchent 2 000 sur ces 2 000, il y en a peut-être quoi, 4 qui habitent à Genève. Comment ces gens vont voir ça C'est impossible. Donc euh, voilà. Et à un moment, il va falloir quand même trouver un moyen de communication efficace parce que si juste... Euh, les gens étaient inconnus au bataillon, mes collègues et moi, ce serait cool. Mais on passe notre temps à aller dans des villes où on a galéré à remplir ses remplis, mais on a galéré. Et on se balade dans la ville et as trop de gens qui vont Ah, oh, mais qu'est-ce que vous faites là Et tu te dis Mais putain, mais c'est. C'est compliqué la com, quoi. Parce qu'il y a vraiment. La... Il y a deux coms. Il y a la com de Je suis pas connu, je mets des tonnes d'argent sur un truc, mais les gens vont pas venir parce qu'ils te connaissent pas, parce que les gens vont voir que des gens qui connaissent. Et la deuxième partie qui est « Ah ben en fait, des gens me connaissent, mais ils ne savent même pas que je suis là. » Mais j'avais vu Cairon en parler, d'autres gens en parler. Il y a des gens qui lui disent ah, « Il faut vraiment que tu viennes là. Il, » Il y était la veille, mais on ne peut pas leur en vouloir aussi. Comment on fait pour être efficace niveau communication Ça, c'est vraiment... Euh... Parce qu'avant, on se disait « Ah ben, bah, il suffit que je sois connu. » Mais non, parce que même quand des gens te connaissent, il faut qu'ils sachent que tu es là. Alors, qu'est-ce que je fais Un podcast bah, Ça marche un peu. Hein euh, à chaque fois que je vais quelque part, il y a des gens qui écoutent sortie de scène. Mais euh, ça va falloir plus que ça. Donc, voilà, c'est des questions qu'on qu se pose. Et, euh, mais, mais arrêtons de parler de, de nos sujets là auto-centrés, tout parlant de la vie, parlant de l'amour. Ça va, vous je, vous je vous demande encore une fois de me poser des questions, parce que je, sinon, je ne sais pas de quoi je parle, et on, on a créé cette petite... Euh, petite relation privilégiée entre vous et moi euh, donc je ne, sais pas, euh, je ne sais pas je ne sais pas quoi vous dire si vous ne me posez pas des, des questions le courrier du cœur, le courrier du cul, le courrier de la praticité je peux, je peux vous aider j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent par rapport à leur micro pénis mais j'ai peur que ce soit des blagues donc euh, je ne peux pas vous aider parce que c'est vraiment, pour le coup si vous avez un micro pénis c'est vraiment chaud quoi. moi je me buterais en fait c'est vraiment dommage hein. je sais que je suis vraiment quelqu'un de 20 Qu'un de ça se dit pas, vain, je sais pas, est-ce que ça se dit en français, j'en sais rien. Oh, je viens de faire une Jean-Claude, ah, ça vous énerve, ça, ah, ça les énerve, les français, ça, ah, mais les gens qui parlent une autre langue, il la parlent assez bien pour des fois croire que c'est pas le bon mot, c'est trop un fils de pute. Attends, quand même, c'est quand même Victor Hugo, Molière, mais ta gueule, toi, va apprendre l'anglais, fils de pute. Oui, ça arrive à des gens qui parlent de langue de confondre les deux, c'est pas des gros cons, ils font pas exprès. Voilà, si c'est comme ça, ça arrive. Voilà. Faut arrêter de les prendre pour des cons, faut arrêter de mal parler des gens qui parlent bien anglais. Putain, ah là là, putain, ah ça c'est un truc que j'ai toujours détesté, Sur la, putain, tu sais pas faire un truc, te moque pas des gens qui savent le faire Moi je parle pas espagnol, j'ai essayé toute ma vie, euh, je connais des gens, ils sont là à moitié espagnol, quand ils insultent ils partent en Madre de Dios, et ils parlent des insultes en espagnol, je me moque pas d'eux, je comprends, il y a des trucs qui, qui arrivent mieux dans une autre langue, voilà, putain de bordel de merde, on se moque toujours des gens qui savent faire des trucs, Genre les sportifs qu'on prend toujours pour des cons. Bon, il y en a qui font trop de sport, ils sont cons. mais j'étais le premier, moi. J'étais dans une famille de gros, on a toujours méprisé le sport. Et ben bah, après, on meurt à 50 ans, on est obèse. Donc à un moment, il faut respecter les gens qui font des trucs. Là, moi, j'essaie de faire du sport, je peux te dire que je les respecte, les sportifs. Bon, bah, d'un autre côté, les gens qui sont, pas, qui sont sportifs et qui, pour le coup, ne respectent pas du tout les gens qui ont un corps de merde. Bah, les gars, euh, aussi, on fait autre chose. Voilà, il se trouve que nous, on a vu euh, plus de trois films et qu'on peut avoir une conversation un petit peu intéressante donc euh, on se respecte voilà. on est tous le connard de l'un de l'autre et c'est tout et je me suis réénervé donc euh, c'est pour ça qu'il faut me donner des sujets bon mais je vous laisse ça fait quand même bien 20 minutes qu'on parle merci d'écouter ça comme disait euh, une, euh, une critique sur Podcast Addict je crois que cet homme aime bien s'écouter c'est faux, je n'aime pas bien m'écouter et des fois, c'est sûr, quand on parle tout seul, on se fait sa propre psychanalyse et puis, et puis ça part en couille. Écoutez, je vous embrasse fort. Euh, et puis... Euh, et, puis euh, et puis voilà, quoi. Dans le... Dans le trou de balle, quoi. Voilà, en gros.